0: Vyčúvate stromácky podcast Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania Prírody a envirovedy Každý pondelok a štvrtok Na webe stromu života Dnes bude reč o zániku vnútrozemských jazier O širokej plejáde vtáčich druhov A v závere spomenieme aj Históriu Medzinárodného dňa žien Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová Ja som Marek Koleno Zdalo by sa, že veľké jazerá koncentrujúce veľké objemy či už sladkej alebo slanej vody sú trvalou a takmer nemeniacou sa súčasťou krajiny. Nie je tomu ale vždy tak. V posledných desetročiach sledujeme nápadný trend ich rýchleho ústupu a to nie len v suchých oblastiach trópov alebo subtropov. Preto je na mieste otázka. Zanikajú na Zemi vnútrozemské jazera? Do roku 2014 veľká časť pôvodného Aralského jazera prakticky vyschla. Stalo sa tak prvýkrát v modernej histórii tohto jazera. Ďalším smutným príkladom je mŕtvé more, ktorého hladina klesá každý rok viac ako o 1 meter. Ak sa nepodniknú žiadne záchranné opatrenia, unikátny ekosystém tohto slaného jazera môže do roku 2050 celkom zmiznúť. Najnižšiu hladinu za posledných 60 rokov má aj najstaršie jazero sveta – Bajkalské jazero, ktoré obsahuje až jednu petinu všetkej povrchovej sladkej vody. Vinou sucha a výstavby obrovskej priehrady úžiny, klesá aj hladina najväčšieho čínskeho sladkovodného jazera – Poyang. Až 90% svojho objemu stratilo za posledných 40 rokov najslávnejšie iránske jazero Urmia, ktorého voda je tak osemnásobne slanšia ako morská voda. Problémom sa nevyhlo ani africké jazero Chad, americké jazero Mead a mohli by sme menovať ďalej. Príčiny úbytku vody sú síce rôzne. Medzinárodná nadácia pre ochranu prírody však považuje za hlavnú príčinu vysychania až jednej tretiny svetových jazier a veľkých riek človeka a jeho neefektívne zaobchádzanie s vodnými zdrojmi v podmienkach stále sa zvyšujúcej populácie ľudí. S tým súvisí intenzívnejšie poľnohospodárstvo a odlesňovanie. Nemenej významným faktorom patria dôsledky klimatických zmien či stavba obrovských vodozádržných priehrad, odvádzajúcich značné množstva vody do priemyselných a urbanizovaných oblastí. Na záver si položme otázku. Potrebujú ľudia na svoje prežitie zásobárne sladkej vody? Ak je odpoveď áno, tak potom je naše správanie voči jazerám úplne nelogické. Vedci predpokladajú, že vtáky sú potomkami malých jašterov, ktoré žili v korunách stromov. Potreba premiesňovať sa zo stromu na strom mala za následok postupné predlžovanie predných končatín, zmenu zrohovatených šupín na perie a rad ďalších anatomických zmien. Cieľom evolúcie v prípade malých jašterov bolo, aby ich perie bolo pevné, pružné a najmä extrémne ľahké, čo je prelietanie rozhodujúci faktor. Životu v povetrí sa napokon prispôsobilo celé vtáčie telo. Dlhé duté kosti sú vystúžené trámikmi a pevnými priehradkami. Na prsnej kosti sa nachádza hrebeň, kam sa pripínajú mohutné prsné svaly. Tie dokážu udržať telo dlhú dobu v povetrí a neunavne pracovať. Táky používajú na dýchanie okrem pľúc aj vzdušné vaky, ktoré nielen zásobujú telo a svaly dostatkom kyslíka, ale zároveň ho aj nadľahčujú pri lietaní. Výborné termoizolačné vlastnosti peria im umožňujú udržiavať telesnú teplotu až 44 c Celzia. Špecificky sa vtáky prispôsobili aj najrozličnejším podmienkam našej planéty. Niektoré v priebehu evolúcie druhotne stratili schopnosť lietať, no stali sa majstrami v plávaní, ako tučniaky. Alebo v behaní, ako pštrosy. Niektoré zase vedia výborne plávať, potápať sa a svižne chytať ryby, ako kačice či kormorámi. Iné celé hodiny plachtiť v povetri, ako kondory a orly. Alebo vytrvale prenasledovať korisť, ako sokoly. V oblastiach, kde majú cez deň príliš veľkú konkurenciu v boji o potravu, sa z nich stali noční lovci s vynikajúcim sluchom a zrakom, ako sovy. Príroda sa tak postarala o pestrú pleádu vtáčich druhov, ktoré nám pomáhajú v boji s hmyzom či s premnoženými hlodavcami alebo pri odstraňovaní zdochlín z prírody. A ako sa im odvďačujeme my? Podľa odhadov petina vtáčich druhov už vyhynula a ďalšie bojujú o prežitie. Preto ak niektoré vtáky zahniezdia vo vašej záhrade alebo na balkóne, skúste sa z toho tešiť a hniezdo im nezničte. 8. marec, Medzinárodný deň žien, má u nás tradíciu, ktorý si mnohí spájajú s komunistickým režimom. Pozrime sa však spolu lepšie na históriu tohto sviatku a až potom si vytvorme na názor. Možno vás prekvapí, že tento sviatok má pôvod v Amerike. V New Yorku 8. marca 1857 zorganizovali robotníčky z viacerých textilných fabrík Protest. Bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Neboli úspešné, no myšlienka rovnoprávnosti žien sa začala od tohto dňa stávať čoraz aktuálnejšou. O 51 rokov neskôr, teda 8. marca 1908, sa na počest tejto udalosti konal veľký štrajk 40 tisícok New Yorkských Ich najdôležitejším úspechom bolo skrátenie pracovného času na 8 hodín a legislatívne zlepšenie pracovných podmienok. Na prvej medzinárodnej ženskej konferencii v Kodani v roku 1910 sa podarilo nemeckej socialistke Klare Cetkinovej presadiť myšlienku Medzinárodného sviatku žien, vtedy ešte bez určenia pevného dátumu. Ten sa ustálil až po Prvej svetovej vojne, najmä pod vplyvom Veľkej demonstrácie žien v Petrohrade v roku 1917 a za symbolický dátum boja žien za rovnoprávnosť sa stanovil práve 8. marec. K propagande komunistického režimu bol tento sviatok zaradený až po druhej svetovej vojne, kedy sa začal spájať s červeným karafiátom a večierkom, ktorý organizovali muži pre ženy. Organizácia Spojených národov uznala Deň žien ako Deň medzinárodnej solidarity žien všetkých krajín za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj až v roku 1975. Je teda na vás, či zajtrajší deň pojmete ako sviatočný, alebo nie. No príležitosť poďakovať sa za lásku, starostlivosť a obdarovať milované ženy vo vašom okolí, by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Na MDŽ sa zvyknú ženám kupovať kvety. Čo tak však naučiť deti, že namiesto nákupu rezaných kvetov by sme radšej mohli kvety vysádzať? Stačí nám na to farebný papier a semienka lúčných kvetov. Farebný papier natrhajte na centimetrové štvorčeky a namočte ho do misky s vodou na približne 20 minút. Následne vodu z misky z lejce a z mokrého farebného papiera vytvarujte guľúočky, do stredu ktorých umiestnite semienka lúčných kvetov. Počas prechádzok môžete guľúočky sadiť voľne v prírode. Akorát sa uistite, že z mez lúčných kvetov obsahuje len semená rastlín, ktoré pôvodne rastú na Slovensku. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o jarných kvetoch, jarnej migrácii žiab a na záver vám prezradím, ako vás dažďovky môžu zbaviť bioodpadu. Teším sa na vás už tento pondelok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.